0: 古典神话小说《西游记》第九十一回：十五灯油泼鼻香，妖怪假佛来收纲。接着上回说，师徒四人离开了玉华城，又走了五六天的时间，他们都盼望着早日到达西天。但是对唐僧来说，这路还是要一步一步的走啊。走着走着，又见一座小城。也不知这小城叫什么名字，就见这城里热闹非凡，茶馆、餐馆事、米市、油坊里进进出出的人还不少嘞。他们又走过了几条街，忽见前面有一座山门，上面写着“慈云寺”三个字。唐僧说：“去这里歇歇脚吧。”四个人就向寺院走去。就见有佛僧在念经，正在看时，又见廊下走出一个和尚来，见了唐僧就下拜。唐僧扶起他说：“为什么行此大礼呀、啊？”乃和,和尚和长说：“我这里向善的人看经念佛，都想托生到中华宝地。贫僧一见你就知道是前生修的，故当下拜。”唐僧说：“我们是行脚僧，你们在寺院里才是真享虎呢。”和尚把唐僧引入了正殿，拜了佛像，就叫徒弟们进来。和尚问了：“你们从中华到这里有多远呢？为了什么呀？”三藏就说了去西天取经的原因。这时，又从里面走出了几个和尚。市里又准备了斋饭，斋饭完了，唐僧要走，众僧人又要挽留，说过了元宵节再走吧。唐僧惊讶的问：“哪天是元宵节呀？”老和尚说：“正月十五呀，就是后天。我这里人好客，节日张灯结彩，有个金灯桥，是上古传下来的。”唐僧没办法推迟，就又答应住了下来。第二天，他们游赏了一天花园，各种花看也看不完呐，有芍药、牡丹、紫薇含笑、山茶、红梅，还有迎春等等，应有尽有。他们又在本市里看了灯，又到东门街上看热闹，到了二更才回来。次日，唐僧对众生说：“弟子原有扫塔的愿望，今天赶上元宵节，请院主开了塔门，让弟子了了心愿。”众生就开了门，沙僧取了袈裟，随同唐僧到了一层，就披了袈裟拜了佛，扫了一层，卸了袈裟又扫二层，一层层只扫到了楼顶。层层有佛，处处开窗，扫一层，赞美一层，扫下来，已到了天黑，又都点上了灯火。此夜正是元宵十五节。众生说：“进城看看金灯如何呀？”唐僧欣然同意了，他们就和僧人一起进城去看灯。这里的灯啊，美丽极了，千变万化，有火树灯花。雪花灯、梅花灯、小瓶灯、画瓶灯、核桃灯、荷花灯、青狮灯、白象灯等等，正有事为剧，锦绣场中唱彩莲，太平境内足人烟。灯明月皎，元宵夜，雨顺风调，大有年。这些关灯的人呐、啊，热闹极了，有跳舞的，有骑象的。看也看不完呐！这时才到金灯桥上，唐僧与众生近前看，原来是三盏大金灯，上罩有玲珑剔透的两层楼阁，都是金丝儿编的，内有琉璃薄片。唐僧就问：“这灯是什么油啊？这么香啊？”和尚说：“这是酥香油，是燕天县百姓做的。”每斤油要三十二两银子呢，三盏灯要用一千五百斤油呢。这些油啊，都放在大缸里，缠了丝绵，要烧了三天就熄灭了。佛祖来收了灯，如果一年不供，就有灾害了，所以年年都要供的。正说着，只听半空中呼呼的风响，吓得看灯人都四处逃散。那些和尚也立不住脚了，说：“老师傅回去吧，风来了，是佛爷降降了，到此来看灯的。”唐僧说：“怎么见得是佛爷来看灯啊？”众生说：“年年如此，不上三更就有风来，知道是祝佛降降，所以人都回去了。”唐僧说：“我乃拜佛之人，欲有佛降临，我就必须拜佛。”不一会儿，风中果然出现三位佛身，吓得唐僧跑上了桥，就向上拜。悟空过来，一把扯住师傅，说：“这风是妖怪。”刚说完，灯就暗了，唐僧就不见了，吓得八戒急忙寻找，沙僧也喊。悟空说：“不要喊了，师傅被妖精捉去了。”旁边那几个和尚也害怕了，问：“你怎么知道他们是妖精？”悟空说：“你们原来是凡人，被妖怪蛊惑了，说是真佛受此灯供。刚才封道，佛现身者，就是三个妖精，我师傅也不认识。上桥就拜，被他们连油缸一起都抓去了。”沙僧说：“这怎么办呢？”悟空说：“不必迟疑，连两个回市里看守马匹行李。”咱老孙趁着风赶上他，悟空就架起云，闻着那腥风就往东北赶上。到了天亮，见有一座大山，十分险峻。悟空在山崖上正在看，这四个人赶着三只羊从坡上下来，吆喝开泰开泰。大圣火眼金睛仔细一看，认得是四只公羊，引象化而来的。大圣就拿出铁棒晃了一晃，跳下崖来，说道：“你们都藏头缩颈的哪里去？”四只公虫见认出来了，现了本相，闪下路边施里说：“大圣恕,恕罪，恕罪。”武空说：“这一向不曾用着你们，你们见老孙宽慢，都一个个怠慢了，见也不见我一见，怎么回事？你们不在暗中保护我师父，都往哪里去？”公潮说：“你师傅在慈云寺贪欢，极乐生悲，被妖怪捕获。他身边有护法伽蓝保着呢。我等知大圣连夜追赶，恐大圣不识路，特来传报。”悟空说：“你既传报，怎么隐姓埋名，赶着三只羊啊？”公潮说：“设此山羊叫做三羊开泰，破解你师傅赛也。”悟空要打，就有此意，却就免了。连忙说：“这座山可有妖精吗？”公曹说：“有的，有的。此山叫青龙山，内有洞叫玄鹰洞，洞中有三个妖精。大的是碧寒大王，二的是避暑大王，三的是避尘大王。这妖精在此已有千年了。他自幼爱食书，兴游。当年曾经到此假装佛像，哄了金平府的人设立金灯，灯油都是用苏和香油。他年年到正月十五变佛像收油。今年见你师父，他认的是圣生之身，连你师父都设在洞中了。你快去救他吧。悟空听了，喝退四只公巢，转过山崖，找到洞府。只见那洞边有一岩石。岩石下是座石屋，有两扇石门，半开半掩。门旁立着十六个大字，却是青龙山玄英洞。悟空停在外面，叫了声：“妖怪，快送我师傅出来！”那里面呼哧一声，跑出一个牛精了，问道：“你是谁？敢在这里呃呼唤？”悟空说：“我是本土大唐取经的圣圣唐三藏的大徒弟。”路过金平府，关灯。我师傅被你家魔头抓来了，快早送还我，免你性命。小妖急跑里报告说：大王有祸事了，三个老妖正在把唐僧往洞里挪。小妖说：大门前有个毛脸雷公和尚，嚷着让把他师傅送出来呢，不然要掀翻窝槽了。那妖老妖听了，个个心惊，说：小的们过来审一审他。是什么人？众妖一起上来，把唐僧解了锁，推到座前。三个妖精异口同声地问：“你是哪方来的和尚？怎么见佛像不躲，却冲着我们的云路？”唐僧磕着头说：“我是东土大唐驾下，才往西天取经的。因到金平府慈云寺打斋，蒙那四流过元宵节看灯，在金桥上。”见大王显现佛像，贫僧肉眼凡胎，见佛就拜，故此冲撞了大王。那妖精说：“你那东土到此路程那么远，你一共有几个人呐？都叫什么名字？快实时,时供来，我饶你性命。”唐僧说：“贫僧俗名陈玄奘，自幼在金山寺为僧。我唐王由地府。”回生杨氏开设水陆大会，超度阴魂。谭王选贫僧为坛主，姓观世音菩萨出现，指化贫僧说：“让我去西天取经，可以超度亡灵升天。”所以贫称来取了。因赐号三藏，所以人们都叫我唐三藏。我有三个徒弟，打的姓孙，叫孙行者。群妖听了这个名字。吓了一大跳啊！说这个齐天大圣，可是五百年前大闹天宫的那个吗？唐僧说：“正是，正是。我第二个徒弟姓朱，叫朱无能，是天蓬元帅转世；第三个姓沙，叫沙无净，是卷帘大将下凡。”三个妖王听了，个个心惊胆战，叫小的们把唐僧锁在后面，等拿他那三个徒弟来。就点了一群山牛精、水牛精、黄牛精，各拿兵器走出门。三个妖精披挂整齐，都到门外喝道：“是谁敢在这吆喝？”悟空闪在山崖上，仔细看，就见那大大小小的牛头鬼怪拿着兵器，和三个旗子，一个写着“避寒大王”，一个写着“避暑大王”，一个写着“避尘大王”大王。悟空看了一会儿，上前叫道：“泼怪，认得俺老孙吗？”那妖怪说：“你是那大闹天宫的孙悟空吗？”悟空说：“快还我师傅来！”他就抡棒就打，那三个老妖举三班兵器来挡。悟空用一条棒与那三个妖魔斗了五十多个回合，天色已晚，胜负未分。悟空就驾着云回到了慈云寺内，八戒杀生、沙僧一起出来迎接，说：“哥哥，如何去？这一整天才回来呀？有师傅下落吗？”悟空说：“遇见四只宫巢和找到妖洞的事儿，都仔细的和他们说了。”正说着，僧人说：“孙老爷可吃晚斋了吗？”悟空说：“方便吃些，不吃也罢。”众生说：“老爷征战这一天，也不是饿了吧？”悟空笑着说：“不饿，俺老孙五百年不吃不喝呢。”僧人以为他开玩笑，一会儿就取来了斋饭。悟空也还是吃了。吃完了斋饭，悟空说：“收拾睡觉，等明天再去救师傅。”沙僧说：“不可等明天呐，越快越好，不然师傅会有危险的。”八戒也说：“趁月光，我们快去救师傅吧。”三个人商量完，就带着兵器，架起祥云，赶往妖洞。欲知后来，请听下集。